1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HRD des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter HRD des radios TV. Et à mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat, Marc Sabatier, cofondateur du groupe Julie Sterwen et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH. Bonjour messieurs Bonjour. Bonjour. Bonjour Richard. Richard. Aujourd'hui, nous recevons Cécile demand henel directrice des ressources humaines d'alliance Trade. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Alors, vous êtes née à Colombe et durant votre parcours, vous hésitez au départ entre les RH, la finance et le marketing. Et d'ailleurs, vous démarrez dans le marketing.
0: Oui, c'est bien ça. Euh, je démarre dans le marketing, mais rapidement, je vais avoir envie de plus. Donc, ouais. je vais aller voir la finance et puis la RH.
1: Et euh, un an et demi quand même à la Banque mondiale, à Washington. Mm -hmm. Retour en France Qu'est-ce qu'on apprend d'ailleurs à la Banque mondiale à Washington Qu'est-ce qu'on apprend de plus Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire Ça fait rêver pour certains.
0: Bah, c'est euh, une immersion dans un univers euh, profondément américain, puisque vivre aux états unis c'était complètement différent. Ouais. Et c'était la première fois que j'y allais. Donc je m'attendais à un pays ultra moderne. J'ai trouvé un pays pas si moderne que ça, mais en même temps avec une culture très différente et très engageante. Et la Banque mondiale, c'est un univers complètement multiculturel. Donc je travaille avec des Indiens, euh, des gens d'Europe du Sud, des gens euh, d'Europe de l'Est, euh, des les Africains, enfin, c'était assez extraordinaire. Je travaillais sur le knowledge management. Donc mmh. Comment, à l'époque, faire euh, se transférer la connaissance, le savoir, d'une culture à l'autre pour exercer euh, du développement d'un pays à l'autre
1: Déjà le multiculturel Tout à fait. Et donc, retour en France, c'est là que vous, vous entrez chez Allianz
0: Là, j'entre chez AGF à l'époque, oui, c'était déjà ah, ouais. partie du groupe Allianz, ça devient officiellement la marque Allianz en 2010, mais effectivement, je rentre dans un groupe d'assurance qui avait une politique très innovante en termes de marketing, et je rentre sur une fonction marketing.
1: Et pas RH au départ Effectivement. Et puis, alors, audit interne, je vais un peu vite. Et puis, au fil des réorganisations 2010, vous entrez donc dans les RH, c'est ça. Et aujourd'hui, DRH d'Alliance Trade. Alors, tout le monde connaît pas forcément Alliance Trade. Qu'est-ce que c'est?
0: Alors, Alliance Trade, c'est l'univers très particulier de l'assurance crédit. L'assurance crédit, c'est ce qui permet de couvrir les entreprises par rapport au risque de solvabilité de leurs clients. Donc, c'est un marché très particulier et très développé qui est différemment régulé que l'assurance classique, mais surtout c'est un marché sur lequel on peut se développer partout dans le monde aujourd'hui.
1: Combien de salariés aujourd'hui
0: 5500 salariés dans le monde, bon. on est présent dans 52 pays, 3 milliards de chiffres d'affaires.
1: C'est monstrueux. Jérôme. Euh, justement, dans votre nouveau rôle de DRH au sein Trade, euh, votre, euh, une de vos fonctions, de trouver l'ADN commun entre toutes les cultures des différents pays, où vous êtes amené à, à intervenir. Et d'après mes recherches, vos collaborateurs participent à des team building solidaires, des courses caritatives. Est-ce que ça ne serait pas le point de départ de l'ADN commun Et effectivement, est-ce que vous pensez que les autres collaborateurs dans les autres pays s'investissent autant sur des actions caritatives
0: Alors, c'est effectivement un vrai sujet pour moi. Donc, ça fait quelques, quelques semaines, euh, pas encore deux mois, que j'ai rejoint Alliance Trade. Et aujourd'hui, je découvre une culture euh, extrêmement entrepreneuriale, euh, on est sur un marché business to business, donc proche des entreprises, avec des gens qui ont un facteur commun dans leur ADN, qui est l'envie d'entreprendre et de se développer. Donc on a d'abord, je trouve, un ADN métier. On est toujours des assureurs dans un monde business to business qui est un peu particulier avec beaucoup de développement. Et ensuite, qu'est-ce qui va faire qu'on va créer quelque chose de positif au sens où on est des êtres humains qui bossent ensemble? Et c'est vrai que chez Alliance Trade, il y a un fort engagement sur la dimension CSR, sociétale, avec des plateformes pour pouvoir s'engager. Et je l'ai fait à titre personnel, pas plus tard que la semaine dernière. J'ai comme projet d'aller nettoyer la scène dans le canot et kayak. Ah ouais, très bien. Pour tout vous dire. Ah bah,
1: vous avez du boulot. Et,
0: et donc, c'est vraiment. <rire> Merci, <rire> mais j'aime le canoë et kayak. Bien. Bref, Bref, ce, ce qui était très sympa, c'est que c'est facile. En quelques clics, on peut aller avec des collègues faire quelque chose de sympa, une journée par an ou plus. Donc ça, c'est effectivement un facteur où on voit qu'on rend les choses possibles dans l'entreprise et qu'on crée de l'énergie positive. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des journées dédiées à la formation. Il y a aussi une envie de transformation pour être plus lean, plus fluide. Mais ça concourt vraiment à créer des moments assez intenses et émotionnels. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, ces moments-là, on va les vivre dans les pays. Ce qui va faire que c'est un ADN commun, c'est que tous les pays s'y mettent. Et là, pour le coup, on a vraiment un engagement mondial et une résonance dans tous les pays par rapport à leurs propres enjeux sociétaux. Donc, ça, ça marche assez bien.
1: Très bien, merci. Donc, tous les pays vont venir nettoyer la scène, c'est ce que j'ai compris, <rire> Marc alors, les métiers comme ceux d'Alliance Trade, si je ne me trompe pas, sont des métiers qui, pour une partie d'entre eux, nécessitent des expertises très fortes sur l'assurance-crédit. Et puis, si je ne me trompe pas, à nouveau, sur une partie d'entre eux, des, des, des métiers qui peuvent être plus facilement automatisables, robotisables. Et ça représente évidemment un enjeu RH énorme, l'automatisation, aussi bien sur la transformation des métiers que la transformation des compétences, sur l'acceptabilité aussi de cette robotisation par les collaborateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, quelques mots là-dessus, justement, sur ces, ces, ces transformations à venir du fait de l'automatisation, de la robotisation, des métiers qu'il est possible de robotiser chez Allianz Trade
0: Alors, tel que vous le présentez, on pourrait imaginer que robotisation, automatisation, c'est transfert d'une mission sur la machine. Et donc, on peut imaginer qu'il y a un risque sur l'emploi. C'est un peu comme ça que vous l'avez amorcé. Moi, ce que j'ai vu ce matin, puisque aujourd'hui, il se trouve qu'on avait un, un, une journée dédiée à tout ce qui est data science, et donc, optimisation de nos modèles, c'est que j'ai d'abord vu des modélisations techniques en data qui permettent d'améliorer la capacité de travail et de développement de l'entreprise. Par exemple, quand on choisit de souscrire un risque avec des modèles de données qui sont puissants, on peut plus rapidement aller identifier les zones de développement pour nous et pour nos clients. Autre exemple, on a un sujet dans le monde de l'assurance qui est très fort, c'est de lutter contre la fraude. Et dans un système avec business to business, on peut même avoir de la fraude organisée entre l'assuré le client de l'assurait. Et donc, comment est-ce qu'on est plus fort Comment est-ce qu'on passe moins de temps à surveiller toutes les souscriptions pour se concentrer sur celles qui ont un risque de fraude plus avéré Autrement dit, ça nous rend plus puissants. À l'heure où on se parle, j'observe pas d'effet massif sur l'emploi. J'observe plutôt du potentiel de développement pour l'organisation très fort. D'autant plus qu'on est sur un marché qui émerge dans de nombreux pays.
2: Lionel en fait, euh, moi, j'aimerais revenir un instant sur votre parcours, puisque euh, au sein d'AGF, puis euh, maintenant Alliance, vous êtes passé euh, respectivement euh, de l'accueil des, des clients euh, à l'audit interne, au pilotage d'un réseau, etc. En quoi ces expériences-là nourrissent euh, votre, euh, votre rôle de, de, de RH aujourd'hui
0: alors, ça m'aide à plein de moments. Par exemple, euh, j'ai rejoint Alliance très récemment, vous l'avez compris. Donc, je rencontre des patrons de région, je rencontre des patrons de, de, de business, des membres du board. Et en fait, cette culture financière, client, elle me permet très rapidement de comprendre comment ils fonctionnent, quels sont leurs enjeux de business. Donc, j'ai une facilité, je pense, qui vient de cette période-là de ma carrière, à comprendre leurs enjeux business et à me mettre à leur place. Euh, ce qui me permet finalement de, de mieux assurer le, la dimension de business partner d'un RH aujourd'hui et d'aider mes équipes à le faire. Donc, c'est vraiment ça pour moi qui est intéressant. Et ça me permet aussi, quand je viens sur un thème qui est très important pour mon entreprise aujourd'hui, qui est celui du recrutement, de travailler sur des... Euh, J'allais dire job ads parce qu'on travaille beaucoup en anglais, mais sur des descriptions de postes qui sont plus attractives parce qu'elles sont pensées par rapport à la personne qui va occuper le poste. Donc, c'est un peu avoir une vision des demandes qui est, je trouve, très utile pour moi aujourd'hui, et puis qui me donne aussi beaucoup de plaisir. Le, le métier RH est quelque chose d'extraordinaire dans le fait qu'on rencontre énormément de gens. Donc, d'un point de vue intellectuel, ça fait partie des métiers, pour moi, qui sont les plus développants.
2: D'accord. Et en fait, dans votre rôle de DRH pur, c'est-à-dire, est-ce que, finalement, votre parcours, vos expériences... Euh ont des implications dans votre façon de faire euh, comme RH avec vos équipes euh, ou sur des, sur des analyses ou sur des prises en compte de, de situations particulières
0: Je ne saurais pas répondre euh, à cette question telle que vous la formulez. Euh, une chose est certaine, quand je bosse avec mon équipe RH, je veux qu'ils bossent avec une très forte orientation client. Euh, je vais prendre un exemple qui peut, euh, qui peut faire parler aujourd'hui, c'est celui de la l'agile. Euh, la semaine prochaine, j'ai un séminaire avec mon équipe groupe, groupe HR. Je vais les faire travailler sur comment est-ce qu'on mobilise les méthodes agiles qui visent à mettre l'utilisateur et le costume, et euh, le client, pardon, au centre. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Et en créant, et ça, ça vient aussi d'un passé où j'ai travaillé là-dessus. Mais c'est plus des réflexes de penser euh, l'ARH du point de vue de ces clients internes, qui fait la différence que mon parcours, je ne sais pas d'où ça vient. En tout cas, c'est une conviction qu'on est bon en RH quand on pense des services RH qui sont vus et attendus du point de vue de nos clients. Et c'est encore plus vrai quand on est des RH groupes. Ma raison d'être, elle est dans ce que je vais apporter aux régions. Sinon, je suis juste une strate de reporting en plus. Donc, il faut qu'on construise notre rôle, nous, Groupe HR dans cet esprit-là.
1: C'est presque un réflexe marketing, j'allais dire, plutôt. Quand on met le client... Oui, oui. oui c'est ça, on est d'accord. Bon, Cécile, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est dessinatrice de BD ou DRH <rire> euh, Difficile, hein Je vais
0: prendre celui que j'exerce. L'autre, c'est un rêve <rire> un qui rêve. est vieux maintenant. Mais... Toujours
1: bon, Vous aimeriez
0: Je crois que c'est trop tard magique. maintenant. J'ai pris des cours de dessin pendant quelques temps là et en fait, pour être un bon dessinateur, de il faut dessiner 8 heures par jour, ce ne sera pas possible. Bon. Ou alors, ça veut dire que je ne dors plus. <rire> Donc, euh, ce sera dans une autre vie.
1: Récemment, vous avez été très marqué par euh, votre voyage à Hambourg. Il paraît, vous avez aimé cette ville.
0: Alors j'ai aimé cette ville et c'est là aussi où j'ai pris conscience de la chance qu'on a de travailler comme DRH dans un groupe international puisque je suis allée à la rencontre des équipes allemandes qui sont principalement, enfin il y a, il y a à peu près 1000 personnes à Hambourg et c'était la rencontre avec les équipes d'Hambourg euh, sur le plan technique et on a échangé d'une manière extrêmement conviviale et très sympa. Leurs locaux sont super sympas, ils se sont organisés avec beaucoup de flexibilité et d'ouverture. Et puis j'ai rencontré des équipes qui avaient envie et qui m'ont parlé de comment fonctionne le droit du travail en Allemagne. C'est très intéressant de voir ce point de vue-là. Alors il y a une présence syndicale qui est différente, pas plus simple qu'en France.
1: Ouais, C'est très différent de chez nous. Euh,
0: C'est assez différent en fait. Les phases de consultation sont beaucoup plus importantes. Donc, on arrive à un accord qui est beaucoup plus consensuel aussi, mais qui est très rigide derrière. Donc, il y a des avantages à une consultation très longue, mais en même temps, des inconvénients dans la rigidité que ça peut pousser derrière. Euh, et donc, ça, c'était un grand moment pour moi, parce qu'il y avait un moment d'apprentissage, d'échange. Et puis, on a aussi profité pour visiter la ville d'Ambourg. Alors, comment travailler depuis tôt le matin jusqu'à tôt le soir, c'était une visite de nuit. J'avais la chance d'avoir rencontré Ambourg parce qu'on rencontre toujours une ville, mmh. quelques années auparavant, et c'est vraiment une ville sympa. Bon. Après, le, le, le soir de notre tour, il y a eu cette tragédie dont vous avez entendu parler, et ça, ça a ça terni un peu l'expérience. Ça casse
1: un peu, je comprends. Et pour terminer, je crois que vous êtes aussi une grande sportive, quand vous avez encore le temps, vous faites toujours des triathlons
0: non, maintenant, je fais du canoë et kayak sur la scène, comme je vous l'ai dit. Voilà,
1: très bien. <rire> Merci beaucoup, Cécile. En tout cas, vous êtes formidable. Merci, Merci à également à vous, Jérôme, Marc et Lionel. Fin de ce numéro d'HRD Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio.tv, en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe NR, Juliette Terwen et le groupe IGS-RH.